0: Buenos días. Bueno, primero que nada agradeceros que hayáis tenido la amabilidad de contar con el servicio de urología para este curso y felicitaros porque seguro que va a ser un éxito. Bueno, yo tengo que hablar de las complicaciones urológicas precoces del trasplante renal, que desde el año 33 en el que el ruso Yuyu Voronoi hizo el primer trasplante, en este caso a una chica de 26 años con riñones procedentes del de cadáver de un señor de 60 muerto por accidente cerebrovascular. Han pasado muchos años, han hecho muchos miles de trasplantes en todo el mundo, pero ha quedado de manifiesto a lo largo de todos estos años que se trata de una técnica compleja y que se acompaña de una alta tasa de complicaciones que ronda en torno al 25 30%, de los cuales aproximadamente el 50% son complicaciones menores y el 50% complicaciones mayores. Dentro de las complicaciones vasculares ya nos ha hablado el doctor Zaragoza y a mí me corresponde contarles las urológicas y las otras que no quedan en terreno de nadie, que son las colecciones y las otras complicaciones. No quiero hacer una exposición negativista y hablar de cosas técnicas porque creo que exceden a lo que es el curso. Y sí, en lo que es positivo es de dónde vienen estas complicaciones, por qué surgen y qué podemos hacer, ¿no? Cuando hacemos un trasplante, intervienen muchos factores y todos ellos van a intervenir en el resultado final. Interviene el receptor, el donante, la cirugía y lo que se haga después de la cirugía, los cuidados. El receptor tiene que ver en las complicaciones urológicas, tanto en cuanto a sus características anatómicas. La obesidad es uno de los factores condicionantes muy importantes, como es la pared abdominal, si tenemos o no espacio para colocar el injerto. Aquí hay que hablar de los riñones poliquísticos y de los sucesivos trasplantes. Ya vamos por cuatro trasplantes en un solo señor y se nos está planteando ya el quinto. Los antecedentes médico-quirúrgicos del receptor, si hay o no cirugías previas, fundamentalmente los trasplantes previos, como hemos comentado, mallas en cirugía, accesos a la pelvis, prótesis que lleven dispositivos intrapélvicos, radioterapia. Todo esto va en aumento en cuanto que los receptores pues ya no hemos puesto límite para la edad. Son enfermos más añosos y han sido sometidos a más cosas que los pacientes que teníamos antes. Por tanto, son pacientes de más riesgo en cuanto a la intervención. Por la misma razón, la patología urológica ahora es más prevalente que en los receptores anteriores. Enfermedades congénitas, disfunciones vesico-uretrales, la patología uretral o vesico-prostática, infecciones, litiasis, todas ellas van a intervenir en los resultados que vamos a obtener en el trasplante. Y lo hacen a través de generar problemas en cuanto al acceso a la ubicación del injerto, problemas en la anastomosis, en nuestro caso la ureteral, y problemas en la cicatrización. También el donante y el riñón tienen que ver en los resultados. La patología que haya tenido el donante en los aspectos urológicos son importantes, infecciones, litiasis, cirugías… Nombro las neoplasias que, por sí, son una contraindicación a la donación, pero hay neoplasias benignas que son tratadas y que también tienen que ver en los resultados que luego vamos a obtener. La técnica de extracción es muy importante. ¿Qué tipo de donante tengamos? Si es de muerte encefálica, si es eh, una parada cardio asistida o no asistida, si la extracción es uniorgánica o multiorgánica, si el donante es vivo, cuánto ureter podamos tener y si ha habido o no de capsulación de riñón en la técnica de extracción son factores a tener en cuenta en los resultados, así como las características del órgano que nos llega a la cirugía del banco. Si viene o no con grasa peirrenal, si esta grasa es densa, muy adherida y en, en la disección se produce decapsulación, si hay quistes o hay lesiones en el parenquima renal, si nos viene o no con biopsia renal, dónde está localizada la biopsia, qué profundidad tiene o si la hacemos nosotros, es importante eh, que la grasa periureteral esté respetada para que el ureter esté vascularizado y vuelvo a repetir la longitud del ureter y que lo que llamamos esqueletización del ureter que es el ureter que viene pues, prácticamente lo que es el ureter, sin grasa sin vasos y a veces hasta resecado porque no está auténticamente eh, bien cuidado ¿no? todos estos factores intervienen en que haya problemas en la reparación en el banco quirúrgico, problemas en la hemostasia en la anastomosis y en la vascularización. El acto quirúrgico, ya se ha comentado, es un acto muy exigente. En la cirugía del banco cada vez más complicada es muy importante la disección del ilio y del uréter porque en la exposición de las estructuras se pueden producir microlesiones de la vía urinaria, se puede producir isquemia de los pequeños vasos que irrigan la pelirrenal y los segmentos superiores del uréter y sobre todo se puede ...liberar en exceso ureter y llegar a la esqueletización. Hay que mantener húmedo y frío el ureter... ...para evitar la desecación de la mucosa... ...y la isquemia ureteral. ...y hay que hacer una correcta identificación... ...de las estructuras... ...sobre todo para adecuar la, el ureter... ...al campo quirúrgico que vamos a utilizar... ...no lesionar los vasos ureterales... ...evitar en la colocación... ...evitar que el ureter se angule... ...lo que dará lugar después a estenosis y a hidronefrosis y hacer una correcta disección de la vejiga para facilitar el implante ureteral. Utilizar siempre una técnica quirúrgica depurada, en la que se pueden utilizar diversos tipos de anastomosis ureterovesicales, dependiendo de las características del paciente y también de las preferencias del cirujano. Siempre hacer una técnica anti-reflujo que nos evitará complicaciones posteriores en, los, en el postoperatorio tardío. Dejamos siempre un doble J de forma preventiva para evitar las complicaciones que después veremos, es importante elegir un buen tipo de sutura y realizar una sutura cuidadosa, cerrar bien la vejiga para evitar fugas, colocar un drenaje y hacer un correcto cierre de pared, porque todo ello nos va a evitar problemas de hemostasia, en la anastomosis, en la vascularización del ureter, problemas de colecciones, como después veremos, y problemas en la pared. Y por último comentar la importancia de los cuidados postoperatorios, pues acabando la cirugía con un adecuado fajado del abdomen para evitar problemas de pared, cuidando la área quirúrgica como cualquiera, pero con especial cuidado en estos pacientes que están inmunodeprimidos. Cuidados de la sonda, eso es fundamental, toda la cirugía urológica depende de los tubos. Es así, si los tubos no cumplen su función, la cirugía, por bien que la, que la hayas hecho, no va a dar resultados. Es importante que la sonda sea permeable, que no haya fugas, que no haya coágulos y mantener el drenaje. Con todo ello vamos a evitar, otra vez más, problemas de hemostasias, de colecciones, de fugas, problemas infecciosos y de pared. Todo esto que hemos comentado es lo que nos lleva a las complicaciones urológicas del trasplante inmediato. Vamos a considerar inmediato las primeras semanas. Fundamentalmente las fístulas urinarias, hematomas, perdón, fístulas urinarias, hematuria, colecciones, problemas de pared y otras. Las fístulas urinarias no son más que la salida de la orina de su sitio habitual, es decir, de la vía urinaria, hacia el exterior. Pueden suceder en diversos niveles. Quizá el más frecuente sea la fístula vesical, que se produce en la unión uretero-vesical. Se manifiesta en, las primeras, en los primeros días post-trasplante por un aumento del drenaje urinario. Por eso colocamos un drenaje, para darnos cuenta de si están apareciendo fugas y para darle salida. Y en este caso es una cistografía realizada al paciente en la que se observa una salida de contraste en la parte distal del uréter y vemos el catéter doble J. La fístula vesical... Quizás sea de todas las complicaciones las que menos problemas nos va a plantear, porque manteniendo el catéter doble J, el drenaje y un adecuado drenaje de la vejiga con sonda más tiempo, generalmente se solucionan todas. Rara vez hay que recurrir a técnicas quirúrgicas. Otra historia son las fístulas ureterales, que pueden suceder en cualquiera de los segmentos ureterales. Los más frecuentes son el ureter distal por falta de irrigación, el medio por la misma circunstancia, y el ureter superior y la previa renal, generalmente por lesiones en la cirugía de extracción o en la cirugía de banco. Son complicaciones más serias, en este caso vemos una fuga de contraste a nivel del ureter medio, y generalmente se resuelven con la colocación, que ya hemos hecho de modo preventivo, de un doble J, un drenaje, y a veces se requiere también la colocación de una nefrostomía para mantener seca esa fístula, de manera que, deje de dar débito y al final cicatrice, porque una de las complicaciones más importantes de, el, de las fístulas son las estenosis de ureter. Estas ya son a medio y largo plazo, aquí vemos un ejemplo, que tienen, la verdad, una solución bastante complicada, porque no siempre es accesible a soluciones endourológicas a veces requieren cirugías eh, complejas, en las que... La viabilidad del órgano pues, se ve muy comprometida. A veces hay que recurrir a la derivación permanente para poder mantener el órgano funcionante. Otra complicación es la hematuria. La hematuria es algo inherente a la cirugía urológica. ¿Por qué la hematuria? Pues, hombre, porque hemos hecho una apertura de la vejiga, un reimplante ureteral, hemos colocado una sonda, hemos colocado un catéter doble J incluso se le ha hecho una biopsia al, al órgano, todos esos son factores que van a fa se ha manipulado el órgano, son factores que facilitan la hematuria. Generalmente es una hematuria discreta, leve, autolimitada y que no requiere más que lavados vesicales para mantener la sonda permeable y ella sola cede en cosa de 24 o 48 horas. Habitualmente acabamos el trasplante colocando un lavado vesical continuo que mantiene la vejiga libre de coágulos, con lo cual evitamos problemas de obstrucción y de posibles fugas. Ocasionalmente hay que recurrir a algunas técnicas específicas, como por ejemplo la embolización en el caso de una fístula arteriovenosa postbiopsia, rara pero existen, o técnicas endoscópicas o revisiones quirúrgicas son muy poco frecuentes por la hematuria. La tercera complicación eh, urológica que podemos considerar son las colecciones. Las colecciones son muy frecuentes, hasta el 50% de los trasplantes tienen algún tipo de colección los hallazgos son similares en la ecografía en todas ellas y lo que nos orienta hacia el diagnóstico es, en parte, la ecografía, pero sobre todo la cronología, es decir, cómo ha ido sucediendo las cosas. El diagnóstico definitivo nos da la punción de la colección y el análisis de la misma. Son tres los tipos de colecciones que hemos de considerar. El Infocele, colección de linfa, el hematoma y el urinoma, que es la colección de orina. Comenzaré por el urinoma porque ya hemos comentado las fístulas, el urinoma no es más que la colección de orina porque hay una fístula. Si el drenaje no es suficiente para evacuar todo el débito de esa fístula, pues se va a producir una colección que va a dar lugar a una serie de complicaciones, a una clínica que no voy a entrar en ella porque este es, ya digo, la, el objetivo de este curso. Se ve en el urinoma como una colección hipoecoica con mínima catabicación y, y cuando lo funcionamos y lo aspiramos vemos que tiene la misma composición que la orina, es orina, tiene creatinina. El infocele es también muy frecuente, es inherente a, a la disección que se hace para colocar el injerto, se hace mucha, una disección de retropitoneo que es muy rico en vasos linfáticos microscópicos que no vemos, y también el propio órgano, el riñón, viene con vasos linfáticos que están abiertos, ¿no? El Infocele es una colección que ecográficamente aparece anecoica, con mínima o ninguna atabicación, que a la punción tiene aspecto de suero y que generalmente en la evolución genera una reacción inflamatoria pericolección que les crea una especie de pseudocápsula y los, lo convierte pues, en un verdadero quiste. Y otros son los hematomas. Los hematomas... Como ahora veremos, son frecuentes. Estos son distintos porque tienen una ecogenicidad heterogénea y clínicamente pueden tener o no repercusión hemodinámica, dependiendo básicamente del volumen eh, del sangrado y del tiempo en el que se produzca ese sangrado. Se traerán, obviamente, sangrados muy voluminosos, pero lentos en el tiempo. Se traerán mucho mejor que pequeños sangrados en poco tiempo. Aquí, además de la ecografía, el TAC, y el taco en contraste nos ayuda a ver cuál es el punto de sangrado e incluso a realizar la embolización del mismo. Cualquiera de los tres, linfocele hematoma, urinoma, si se infectan, puede dar lugar a un absceso, que es una de las, de las colecciones que más van a poder afectar a la viabilidad del injerto, incluso a la vida del paciente, y que hay que resolver siempre. Este es un ejemplo de linfocele, en el que vemos una colección anecoica por encima del injerto renal que se ve como aplastado, este es el TAC, en el que vemos múltiples colecciones de contenido claro ¿eh? y que pues, comprime la vía urinaria y desplaza el ureter, incluso abomba la pared. Esto es un caso de hematoma. El hematoma subcapsular es muy frecuente. Prácticamente el 80% de los riñones trasplantados presentan algún grado de hematoma subcapsular. Es inherente al hecho de la disección que se produce eh, durante la extracción y en la manipulación en el Bangkok esto, por ejemplo, pues no requiere ningún tipo de actuación y simplemente con el tiempo se reabsorbe y no da más complicaciones. Pero este otro caso es un hematoma retroperitoneal eh, subsecuente a, una, a un estallido renal. Aquí no se ve parénquima renal y este caso, pues sí que requiere una exploración quirúrgica y la transplantectomía. El urinoma ya lo hemos comentado. Es consecuencia de la fístula, rara vez requiere eh, actuaciones más allá de las percutáneas y, por último, el acceso, que sería la mala evolución de cualquiera de las, de las colecciones que hemos nombrado, que en este caso vemos una colección que rechaza la unidad renal, que está también dilatada, y que esto exige una evacuación rápida del mismo porque se ve comprometida la viabilidad del injerto y la vida del paciente. No olvidemos que son pacientes inmunocomprometidos en los que las defensas frente a las infecciones son prácticamente nulas. Los problemas de pared, que aunque no son urológicos, son inherentes a cualquier cirugía, pues son los mismos que cualquier otra cirugía. La distancia de sutura, los seromas, la hematoma de pared o las infecciones. Pero tener en cuenta que los pacientes... Eh, Trasplantados que están sometidos a inmunosupresión y a tratamiento con corticoides, tienen especiales problemas en cuanto a la cicatrización y al cierre de pared. Son de especial relevancia la reventración y la visceración. La reventración sería el fallo de la sutura del, de la aponeurosis, sin salida de contenido de vísceras al exterior. Se puede tomar una actitud expectante conservadora y mantener eh, más tiempo las grapas y la piel contiene la visceración, o actuaciones quirúrgicas, todo depende realmente de cuáles sean las características del paciente. A veces es preferible mantener una visceración una una contenida con una forma de ventración que actuar quirúrgicamente. No así, la visceración que siempre requiere actitudes quirúrgicas para cerrar esa pared. El seroma es la colección eh, casi siempre serosa en la pared eh, por sangrado o por simplemente por eh, trasudado entre las capas eh, de la pared abdominal, generalmente con la apertura de algún punto suele evacuarse, el hematoma de pared, pues igual que el resto, y las infecciones de herida, afortunadamente son poco frecuentes, pero cuando, cuando sucede en el paciente trasplantado llevan eh, aparejadas muchas más actuaciones desde el punto de vista quirúrgico. Y dentro de las, del apartado de otras, pues la apertura del peritoneo es, aunque la técnica de implantación del ureter es retroperitoneal, la apertura del, del peritoneo que queda por delante de donde nosotros vamos a trabajar es algo bastante frecuente. A veces los peritoneos son pues, prácticamente papel de fumar y en la disección se rompen. Bueno, no, pasa, no suele pasar más allá de repararlos quirúrgicamente y ya está. Es excepcional la lesión de peitoneal, una peritoneal. Ya no es tan excepcional... Las lesiones eh, del cordón espermático. El cordón espermático lo tenemos en medio del campo quirúrgico. Tenemos que apartarlo para poder realizar la cirugía. Eh, en ese apartarlo eh, pues podemos provocar pequeñas lesiones de la vascularización. No es raro que los pacientes eh, trasplantados presenten microtrombosis testiculares. Algunos tienen orquitis y a largo plazo, que estas no son a corto plazo, presentan algunos hidrocele. Y luego el ileo que aparece en cualquiera de las cirugías. Lejos de querer dar una visión eh, negativa en cuanto a que, cuántas complicaciones y qué problema, pues lo que quiero eh, con esta charla es hacer ver que, bueno, el trasplante es una técnica muy compleja, es una técnica que por sí misma está abocada a tener, a tener complicaciones, por mucho que queramos no podemos evitarlas, pero lo que es que podemos hacer a través de una adecuada selección de los pacientes, de los donantes, una mejor cirugía de banco y una cirugía depurada y mayores cuidados postoperatorios, lo que sí que podemos hacer es lo que estamos consiguiendo, que la tasa global a lo mejor no baja tanto, pero sí que baja la tasa de complicaciones mayores, que en estos momentos la verdad es que es bastante baja y que, bueno, pues nos obligará a actuaciones, pero que al final lo que sí que conseguiremos es lo que estamos consiguiendo, ¿no? que nuestros injertos sobrevivan más tiempo y demos calidad de vida a nuestros pacientes. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención.